0: Show de bola! Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um e o Moldcast, chegando aí ao nosso oitavo, nono, nono episódio dessa primeira temporada o seu podcast aí de tecnologia e inovação no mundo da moda. Comigo o mais cabeludo João Oléo. É? Né? Tá Bom, né? entre
1: nós com certeza ele é o mais
2: cabeludo <risos> <risos> Tudo é uma questão de, 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 de ponto de vista É né?
0: Conta essa história de bastidores rapidinho antes da gente apresentar o convidado. Que história é essa de mais cabeludo, cara?
2: Ah, cara, sabe aquele negócio de mãe? Ah. Pode estar o sol de 40 graus que ela fala filho, leva uma blusa que vai esfriar. É. Um belo dia eu chego em casa, tem uma caixa gigante com o nome da minha mãe, enfim, não sabia do que era, deixamos lá e aí encontramos com ela. Mãe, tá aqui? Ah, não, filhão, comprei pra você. Eu vi no morning show <risos> o apresentador que usou um produto milagreiro lá. <risos> Então, enfim, não sei. Ela, eu acho que ela quis dizer que eu tô com problema de cabelo, mas eu é, quero crer que foi que esse foi exemplo isso. do sol.
0: Mas o, o, o grande problema, pra você que tá nos assistindo no YouTube, dá uma olhada na, na câmera ali, João. Faz assim, ó. O problema é, é o defeito dessa câmera que tá é, desmatando é, a parada Essa luz aqui, aqui atrapalha, bicho. <risos> mas vamos lá, que hoje não temos tempo a perder. Um convidado extremamente pesado, como de costume, né? Nossa Senhora, eu estou feliz
2: demais. Assim, antes de, de apresentar o convidado e agradecer a presença, é falar do propósito que nasceu, aí o Mold nasceu o podcast. É, como é prazeroso a gente conviver com tanta gente boa que contribuiu tanto para a história da moda e que fez com que vários processos incríveis que são usados como benchmark até hoje é, 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 se tornassem é, régua para regular a qualidade do nosso mercado. Então, com essa introdução de propósito e agradecimento, é, Marco Muraro, muito prazer por ter topado o convite. Seja muito bem-vindo. É, vou pedir para você se apresentar, mas vou tomar a liberdade de falar um pouquinho do que eu sei de você. O Marco Muraro é um cara que tem toda a história dele é, da carreira atrelada à moda. Mais de 20 anos de Riachuelo, foi vice-presidente da, 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 da Marisa. Hoje, mentor de executivos, conselheiro de grandes empresas, professor de grandes faculdades de moda e... Não consigo professor nem dizer... <risos>
1: da SPM.
2: Sensacional. Então, Marco, muito prazer. Imagina. Eu que agradeço. topado e seja muito bem-vindo. Prazer é
1: meu estar aqui. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bacana a gente falar um pouco de moda, sobre toda essa evolução né, da estrutura de dados. Então, um prazer todo meu e obrigado mesmo, mais uma vez, por, pelo convite.
2: Excelente. Então vamos começar, né, Deltão? Vamos é, dar um overview para quem não te conhece. Eu acho que né, tá quem nos assiste é o público de moda, todo mundo deve te conhecer, mas dá um overview quem é o murário, por tá favor.
1: Vamos lá. Fala um pouco da parte pessoal primeiro, eu sou um palestrino de coração, então eu sei que muitos fãs aqui vão reclamar. Estava um procurando alguma coisa algum <risos> cara. É só alegria no momento. Uh, pai de dois, duas crianças, o Enzo de 14, Marcela de, de 10 anos, né? sou casado há é quase 20 anos, minha esposa Kátia também, onde eu conheci no varejo de moda, então também sou grato pelo varejo de moda, pela minha esposa <risos> e pela minha família. E na minha carreira, bom, como você falou, são quase aí 30 anos no varejo de moda, é, comecei a pegar aí o mais impactante, o treininho, né? o programa de trainee da Rachuelo, meados de 95. E construí toda a minha carreira na Riachuelo, fiquei 23 anos lá, então passei toda a parte de, de comercial, produto, planejamento, estilo, enfim, toda a parte que envolve o core, o business. Desenvolvi a carreira, cresci, né? então a gente vai crescendo normalmente na função, gerente de categoria, head de divisão, até direção comercial, foi muito bacana, que foi o primeiro diretor comercial um família, então isso foi bastante impactante para mim pela confiança e pelo processo de crescimento da companhia. E aí, enfim, continuei crescendo, depois ainda fiquei três anos à frente da financeira, da e a gente também trabalha com muitos números e dados, é né? muito importante essa questão também, fazendo toda a conexão com o varejo. Aí veio o convite para assumir a vice-presidência da Marisa, de área comercial e marketing, fiquei lá também por mais três anos, e nesses nesse último ano eu resolvi empreender, estou trabalhando realmente como conselheiro de algumas empresas, Aí sempre gostei de estudar e de ensinar, então já tinha feito mestrado para poder realmente poder transmitir esse conhecimento, então comecei a dar lá no SPM curso de moda e no curso do Master Fashion Business deles. Uh, enfim, mentoria também, sempre gostei muito de desenvolver pessoas e de liderança, e hoje com né, o home office as pessoas estão muito sozinhas, não tem gestores e líderes que possam desenvolver e passar aquele conhecimento, e acho que tem um espaço muito bacana nesse sentido, também atuo bastante nisso, e a parte de consultoria é passando essa, né, esse conhecimento, essa experiência, uh, tem muito espaço, muitas empresas precisando disso, né? a gente sabe que a transformação aí foi muito rápida na parte do digital também, mas tem muita coisa ainda, antes até da transformação digital, que as empresas já não faziam e continuam ainda não fazendo, e que a gente precisa ajudá-las para transformar o país e realmente fomentar esse crescimento. Então, resumidamente, minha passagem profissional, é, foi essa e no mundo da moda e acho que vai ser muito bacana aí o nosso bate-papo hoje obrigado
0: até obrigado consultar para não para não, não falar errado mas é o papo de carreira né então são live isso semanais eu faço sobre... live semanais
1: papo de carreira eu tenho uma mentoria sobre plano de carreira para ajudar no crescimento da carreira porque hoje, como eu digo, as pessoas não entendem exatamente como funciona o processo de uma empresa, a cultura de uma empresa, os processos de liderança, aspectos importantes, né, como o propósito, a jornada, o talento, a questão da, da atitude de dono, a atitude de protagonista. É, tem muita coisa, que você passa aí, faz 30 anos né, avaliando pessoas e né, a gente sabe que a, a empresa é um funil invertido, então todo mundo quer crescer, mas são poucos que conseguem. Então, você poder ajudar as pessoas a entenderem o quanto né, tem de erro e acerto que a gente pode é, ensinar para que eles possam ter uma carreira mais fluida, digamos assim, não ter tantos contratempos. Então é muito bacana que você vê que você consegue passar esse conhecimento e as pessoas realmente conseguem aplicar e conseguem se desenvolver, como é a questão da moda, quando a gente vai para as empresas e começa a discutir várias coisas que a gente viveu na vida, é, como, como isso... Transforme. Então, tem o meu propósito transformar mesmo pessoas e empresas através do conhecimento. Então, isso eu carrego comigo, acho que isso vai ser muito bacana.
2: Sensacional. E eu fico imaginando, né, Murado, já começando a entrar no, nos detalhes do que provavelmente aí todo mundo está ansioso para ouvir. Hoje você tem eh, esse modus operandi, que ele é resultado de todos esses anos de construção. Uhum. E de tudo que você falou, você bateu muito na tecla de processos, pessoas isso. e dados. Isso. Conta um pouquinho de lá do começo da sua carreira, né, de como era o mercado há 30 Sim. anos atrás, como era essa relação de pessoas. É, né? é processos é e dados. É por muito favor. interessante,
1: porque não tinha, né? Era tudo muito. Eu também ainda tive a sorte de ser responsável, além da área comercial, implantar sempre sistemas de RPs. Então sempre teve na minha ver, muito essa questão de sistemas dados e que essa visão sistêmica. Então eu implantei SAP, eu implantei Oracle, eu implantei sistema cadeia puxada do, do da Golders Consulting, dos israelenses. Então todo o processo sempre teve muito próximo ao meu trabalho. E. Isso me ajudou muito na carreira. Até me ajudou muito a impulsionar a minha carreira. Porque era um mundo onde as pessoas simplesmente colocavam o que achavam. né? Ah, eu acho que isso é bonito, eu acho que isso, eu acho aquilo. Essa coisa vai ficar boa, vamos comprar peças aqui. E não tinha uma estrutura de dados e informação. Claro que as grandes empresas sempre já tinham um planejamento, um RP, informações de dados. Mas era muito de cada um utilizar e forçar, é, é, num bom sentido, esse entendimento. Então dando alguns exemplos aqui, era muito comum você ir para uma montagem de linha de coleção e você perguntar, mas por que, que você está apostando nisso? A quantidade? Eu pensei, não, porque eu acho, eu acho que vai vender eu acho, não, mas espera aí é como o David diz, né? Né? Eu, eu acredito em Deus, show me the numbers, né? mostra os números Uh, e aí começa você provocar um pouco mais isso e as pessoas começarem a entender olha, peraí, tem um processo aqui que pode alavancar resultados então muita coisa que me alavancou, me ajudou na carreira foi mesmo numa época onde não existia toda esse, essa questão de estruturação eu sempre está muito é, preocupado com a questão dos números mostrarem realmente se aquilo fazia sentido ou não então dá exemplos aqui, tá, aumentando um pouquinho atrás de grades de produto, né? então você já tinha lojas no Brasil inteiro você comprava a famosa grade, né, que é PMGGG, podia ser 1221, enfim, cada um faz a sua grade. Só que a maioria sempre mandava uma grade por inteira, é muito mais simples, né, você padrão, comprar e né? mandar padrão. Eu falei: "Não, não, não, eu quero diferente, eu quero estudar como que é o comportamento de venda por tamanho e por região". E eu quebrava meus pedidos em duas, três grades diferentes para atender a região. Obviamente, minha venda foi muito maior, começou a sobrar muito menos estoque, né? onde todo mundo tinha problema, sobrava P, faltava P, eu não tinha mais esse problema, a margem não, obviamente subia, porque não precisava remarcar. E você vai usando os dados e, claro, e todo mundo vai acompanhando esse processo. Então, as melhores práticas vão se difundindo. Mesmo recentemente, em montagem de coleção, é, você ia discutir, cadê o vermelho e o amarelo? A região do Norte, Nordeste, quem sabe que gostam de mais cores. Aí a, a equipe fala, não, lá não vende. Eu falo, Como assim, não vende? <risos> Não, não, não vende. Não, vamos olhar os números. Não, olha aqui, ó, só vende aqui a cor preta, azul. Não, não, quero ver a velocidade de venda por cor enquanto tinha estoque grade completa ou grade é, que tivesse venda. Aí, de repente, você olha essa velocidade, aí o laranja passou a ser o primeiro, o vermelho o segundo, o preto o terceiro, aí você monta a coleção e começa a vender muito mais. Então, tem muita, muita, como eu disse, tem muito dinheiro em cima da mesa quando você realmente estrutura os no dados detalhe, no detalhe. E aprofunda, e isso gerou um ganho enorme em várias, estou com dois exemplos, né? mas tem vários exemplos ao longo da carreira. E eu lembro que, enquanto eu estava como diretor comercial, no meu período, a gente subiu 10, 11 pontos de margem a companhia. Claro, não é só isso. Tem a questão de comunicação, a questão de loja, a questão de produto. Que é, você um vai de é um conjunto de fatores. Mas usando informação, usando informação, falar de giro por área, giro por metro quadrado, você fala, poxa, quanto que eu tenho de estoque para cada departamento de produto que eu tenho ali? Fisicamente, quanto que gira? Pô, se eu tenho uma venda de um para um, praticamente, meu tempo de reposição é maior, eu posso estar perdendo venda. Então, eu vou lá e lá aumentava aquela área. Eu fiz um plano uma vez de, de, de todos os meus departamentos mensal de qualquer área que ele deveria ter para comportar o giro naquele período. O Pessoal de loja quase quis me matar, né? Mas eu falei: não, pessoal, confia, vamos, vamos comigo. Nesse período aumenta esse departamento, diminui esse, depois aumenta aquele, diminui em função de histórico, que eu via que eu perdi a venda, pela uma venda muito mais próxima no ano. E isso na época que não se falava em dados, né? só que você tirando resultado, tirando resultado, tirando resultado. Então, entender o negócio e juntar as informações para você transformar isso, realmente é, é muito forte, transformou. Então, tem muita história aí nesse campo, nesse, mas até hoje, como vocês sabem... É difícil, as pessoas não, é, vão para o caminho mais fácil, às vezes, né? do, do achismo, da intuição, e não se estrutura em cima de informação.
0: sei que o João vai levar para a parte prática já, falando de sistema, mas eu queria entender o seguinte. Eu percebi que na moda há, há muito disso, de cara trabalhar com dados, trabalhar com tecnologia, com software, é, causa a percepção de, meu, estamos matando a criatividade. Como que vocês lidavam com isso e como que você enxerga isso hoje
1: Não, é verdade. Um
0: substitui o outro? Ou não, não, de
1: forma alguma. A ah... O pessoal de moda odeia processo, né? Parece que você está querendo colocar eles numa caixinha. Fica todo mundo desesperado, Gessar, né? Só que é justamente o contrário. Hoje, o pessoal de moda perde um tempo absurdo fazendo retrabalho de um monte de coisa por não ter processo. Quando poderia liberar aquele tempo rico de talento, que é puro talento, moda é criação, é arte. Que eu costumo dizer, tem uma frase que eu, que eu falo que moda é arte, mas resultado é ciência. Né? Então, você Traz o resultado pelas seis de dados, mas a moda é a arte. Só que você pode direcionar muita coisa. Só que elas perdem um monte... A pessoa criativa fica perdendo um monte de tempo em refazer um monte de processos de, de etapa de trabalho porque não tem um processo bem estruturado. Então reclama do processo, mas não percebe o quanto está perdendo né? é, de tempo nisso. Então, é, como você falou, é, tem, era muito assim, ainda é, né, de você tentar mostrar que não tem problema nenhum. Então a questão de, de moda tem uma cauda longa muito grande. Né? A gente fala dos produtos de moda. Os 80% de venda de uma empresa de varejo, a gente está nos essenciais e no core da coleção. E ninguém quer mexer com isso, porque isso não tem glamour, né? Porque, pode de novo, é muito mais do mesmo praticamente, você vai trocando pouca coisa. Então, o pessoal é o primeiro que começa a ficar em cima só do que é moda. Aí você tem que trazer o time e falar: Pessoal, peraí, vamos garantir os que 80%. Que paga conta, isso aqui. <risos> e aí vamos fazer a moda. Você ia é para montar a linha, Cadê o core dos essenciais? Não, não, aqui está o que é moda. Não, não, peraí, peraí, volta tudo. Mas mesmo passando essa fase, quando você vai discutir a moda. 6 a 10% no máximo de cada produto de moda são best sellers são fast movers e, você, e as pessoas querem proteger 100% daquela, daquela criação com estoque, não, não sei o que vai vender então protejo, sei lá, de 10 modelos eu ponho profundidade nesses 10 modelos quando um vai ser fast mover e é aquele estoque que você carrega e depois remarca um monte e aí você fala, não, pera aí pessoal, vamos trabalhar com as características do que deu certo. Quais são os fast movers, quais são os, os shapes, os DNAs campeões, o que, que ele pode trazer de formação para construir essa coleção mais assertiva? Aí muito tem a resistência, não, mas se eu fizer isso eu não vou dar fresh, eu não vou dar novidade. Eu falei Como não? Se só 10% é fast movers, você tem 90% que vai ser novo, que você pra vai criar. Para testar à vontade. Para testar à vontade, mas a gente tem que trazer aquilo que, é, que já deu certo. Então... Quando ia para montagem de linha, tinha casos que cadê os fast movers, os best sellers, o que deu certo e o porquê? Nada. Eu falei, não, pode parar, não vou nem olhar. Volta. E, aí, aí o pessoal casa. foi começar a ter, olha, está aqui, Marco, de repente tudo que está aqui, ó, tudo que tem estrelinha foram os campeões de venda, os shapes campeões que a gente está utilizando. E aí você começa a direcionar a criação para o que já deu certo. Você não vai precisar fazer igual mas você sabe um shape, você sabe principais atributos a questão né? da estampa, a qualidade da estampa, a, o tipo de, 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 de material, etc. Então você vai aprendendo em cima dos atributos como tirar melhor é, a tua coleção. Isso, eu estou falando que isso é o básico do básico, que muitas vezes não se faz e a gente ainda vai para questões um pouco mais complexas, que é a construção mesmo do produto em si, que ainda tem muita perda de tempo e prejuízo, que você pede para fazer centenas de amostras no fornecedor para você aproveitar 10, 15, 20%. Isso quando você chega no final e não descobre que aquela negociação de custo está fora do preço que você imaginava fazer. Então, a, a, se perde aí ao longo da cadeia, muita, tem muita ineficiência nesse processo e que as pessoas não percebem. Né? Acham que, pô, tem, ah, mas eu vou ter um processinho para cuidar disso. Sim, mas você vai ganhar muito tempo, porque o que a empresa perde depois de não conseguir colocar o produto no, na faixa de preço correta, ela vai ter que remarcar depois, é enorme, então prejuízo é enorme. Então, a gente precisa. Então, essa parte de educação é fundamental, porque as, as, as começam a entender que aquele processo vai garantir uma assertividade muito maior, uma redução de markdown muito maior, ou seja, você vai ter um markup muito elevado, e aí as coisas começam a fazer sentido, e as pessoas não vão se sentir podadas. Ah, não tenho tempo para criar, eu não, eu não estou conseguindo criar. Não, porque, como eu falei, é uma parte. E o restante tem muito espaço ainda para criar. Mas você direciona, né? você consegue fazer uma direção muito mais assertiva no desenvolvimento de
2: produto. É, e faz muito sentido, né, Marco? Eu sou até óbvio no final do dia, mas é, dentro da linha do que o Dalton perguntou, e é uma dor que a gente ouve constantemente no mercado, o receio dos criativos é, serem podados. Quando, na verdade, o que você está fazendo é dando mais munição para que ele tenha uma performance melhor. Exato. Porque se aquela coleção vender com, com com markup maior, consequentemente com menos markdown, é, a, a, a categoria dele, ou a sala dele performar melhor, Exato. vai ser natural ele ter mais poder de barganha para crescer na carreira, uhum. para né, ter novas oportunidades. Então, aí vem uma questão de antropologia que a gente falou em alguma da... não lembro em qual podcast que surgiu o tema de antropologia. Não, foi na, na última reunião lá na Zuni Jeans. <risos> É, e a gente falou muito sobre antropologia e como as pessoas, através das crenças limitantes, têm dificuldade de lidar com o novo. Uhum. E ao invés de enxergar isso tudo que você falou como um aliado para performar melhor e subir na carreira, vê como um concorrente. Então, pelo que eu entendi, e isso apesar de, a, 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 apesar de quem está nos ouvindo de repente soar como uma coisa é, simples, é muito difícil você conseguir, por meio dos dados, convencer pessoas a seguirem processos. Uhum. Ainda mais há 30 anos atrás, que era muito mais difícil ter acesso a esses dados. É, aí vem a minha pergunta. Naquela época, via de regra, você consegue enxergar para fazer um planejamento e o drill down ali do planejamento, você está limitado ao que está na ficha técnica, certo? Uhum. Como que vocês faziam já naquela época para chegar nesse nível de atributo? Tipo de gola, tipo de shape, tipo de acabamento, qual tecido, qual era a limitação que você acabava encontrando? Então, de repente, ó, eu consigo chegar até aqui, uhum. daqui para baixo eu não tenho informação. Não, a limitação. Primeiro que dependia de cada um, né? Como não
1: tinha processo, se não tinha uma ferramenta, dependia de quem, gost... quem queria realmente fazer esse trabalho, que dava muito mais trabalho, consequentemente mais resultado, mas nem todos queriam iriam fazer isso, tinham um tempo para isso. E quando você abri, começava a entender, e você conseguia ir até onde o sistema te dava ali. Você tentava pegar as amostras, ou os produtos que você vendeu, olhar o giro, a venda, a quantidade, e ali na percepção começava, poxa, peraí, isso aqui Parece que está fazendo sentido, né? Todos os produtos que têm essa característica aqui estão vendendo melhor. Esses aqui. Então, era meio no olhômetro em relação ao que você tinha vendido, em relação ao giro que você tinha comprado vendido, e vendido e tentando perceber ali no visual. As características que estavam trazendo mais assertividade e você tentar isso, realimentar isso para as próximas coleções. Claro que com o tempo você vai depois estruturando melhor a sua base de dados e começa a colocar cadastros e você, né, com o pessoal de BI e dados, você já começa a garimpar um pouco melhor em função de tudo aquilo que você já coloca ali como atributo de produto na, na sua ficha técnica ou, na, ou no seu cadastro de produto. Então isso já fa veio facilitando bastante depois as análises, algumas ferramentas para analisar isso. Mas no começo mesmo era bem no no olho na avaliação no, no, na vontade de cada um de ter ali o produto e, e na raça mesmo Ou com a facilidade que tem hoje meu deus do céu né imagina hoje o que, que eles não podem fazer com com tanta informação com tanta coisa à disposição
2: é impressionante é até deu tanto desculpa te, te cortar cara mas quanta gente dessa escola Muraro Sandro etc formou o mercado né Muraro sim é impressionante assim ó você vai em cara em diversas grandes empresas e grupos, invariavelmente a gente encontra alguém que foi seu estagiário, Sim, estagiário passou do Sérgio, passou por vocês, assim, é, é, é incrível isso.
1: E essa cultura a gente sempre carregou muito, né, de processo e dados e estruturação, desde o planejamento, porque até o planejamento, se você errar na estrutura da árvore mercadológica, você já tem problema de acesso de estoque. Então, você misturar né, laranja com banana e você não sabe o que está que vendendo. Porque aí você mistura tudo num bolo, você compra estoque, vai para a loja, você não sabe o que está vendendo. Aí, para saber o que está vendendo, você tem que abrir relatórios, olhar os itens, os artigos. Então, até a própria, o próprio, desde o planejamento, por incrível que pareça, a árvore mercadológica já impacta diretamente no teu business se você não fizer isso de uma forma adequada, estruturada, né? em cima de informação de dados, do que é relevante ou não. Porque se você também abre uma árvore enorme que não é relevante, você tem muito tempo perdido por pouco retorno. Então, você usa os dados até para construir a árvore mercadológica. Então, é, desde a base até eu falando, até o VM, né? eu sei que vocês fizeram um podcast, podia acompanhar muito bacana sobre a história do VM, que é experiência própria. Você ia na loja, colocava a regra de VM, a venda acontecia 20%, 25% maior é, do que estava acontecendo porque não estava sendo aplicado. E aí, como, como amarrar os processos? Como conduzir? Como garantir que a loja faça? Então, toda essa tecnologia hoje que está à disposição para que você possa fazer essa troca de informação, customização, processo, na época era, você tinha que ficar ali... Na força bruta. Na é. força bruta.
0: E não é à toa que o, que o slogan do YouFlow... Né? O nosso software de PLM é do planejamento ao sell né? Exatamente. Do planejamento ao cabide. No... Exatamente. <risos> cabide,
2: né? é. E não tem outro caminho, né, cara? Porque é o que o Muraro falou, né, Doutor? É, assim, ó, no final do dia, o que a gente vê nos grandes grupos, isso tem evoluído, aí você tem muito mais propriedade que eu para dizer, Muraro, mas o que eu percebo nesses meus 15 anos é que é, cada vez mais as empresas estão entendendo que a departamentalização tem que morrer no sentido de brincar de batata quente. Uhum. Então, minha, minha função é planejar. Já planejei, agora te vira não é e desenvolve. Legal, ah, não, minha função é desenvolver e entregar no prazo. Agora te vira e produz. Agora a tua função... Se isso não estiver é, é, integrado. integrado, você tem cada um por si, brigando pelo seu objetivo. Aí tem aquela frase do Sandro que eu adoro e eu sempre esqueço, que é o... Eu vou lembrar já. <risos> <que> é... <risos> Essa é boa. Eu adoro, mas esqueci. Eu esqueci, é. Eu esqueci, é. É, o... é o
1: máximo local. O máximo global e o máximo local. Que é Isso você daí. ficar com... olhar o máximo global. Isso tem muito a ver com a gestão, porque antes das... de existir essas ferramentas todas que existem hoje, como a Mojo, que é fantástica, Dependia muito da gestão. Então, a gente sempre trabalhou, por exemplo, com núcleo em time. Então, produto, estilo e planejamento, trabalhando como um grupo, com metas, inclusive, como grupo. Para justamente evitar essa questão da departamentalização. Eu já fiz o meu agora, a batata quente está com você. Então, sempre tem que trabalhar em time, porque um depende do outro o tempo inteiro. Só que o problema era que os processos para você controlar eram muito mais difíceis. É a planilha que está num micro, que um preenche, que vai para o outro, que preenche, que vai para o outro, que preenche. Então, eu embora trabalhando em time, todo mundo engajado no, com o mesmo objetivo, as ferramentas não eram tão hoje como hoje, né? como tem o Molde, por exemplo. Para facilitar isso e ganhar tempo e você ganhar agilidade. Então se perdia muito dessa informação até o fornecedor. Ah, foi a amostra, não chegou, a amostra foi, a, a, a prova. Então você resolvia muita coisa na parte da gestão trazendo esse grupo juntos, mas hoje, como você falou, ainda é muito comum você ver essa, essas equipes departamentalizadas. Né? Então eu fiz o meu planejamento agora, o problema é teu para desenvolver, o problema é teu para comprar, e o problema é teu depois se vendeu ou não mas que a gente sempre já trabalhava isso junto, já sabendo que era um problema comum, né? que não poderia ser passado de batata quente. Mas a, a, as ferramentas eram muito precárias e realmente praticamente tudo manual, que trazia uma perda de eficiência no processo absurdo.
0: Eu até vou te perguntar, já na sequência, é, sobre como as, as marcas podem é, começar esse processo, o uhum. que você indicaria. Sei que eu te perguntei no episódio 1, um, quem não ouviu ainda pode voltar lá, mas eu gostaria que você fizesse um resumo, João, é, do conceito de PLM, do conceito do Fashion PLM, né? É, para Muraro também já falar na sequência, meu, como que a galera que está ouvindo pode começar a já dar esse primeiro passo para estruturar, começar a olhar para dados.
2: Oh, com certeza. Eu acho que assim, quando você fala de ciclo de vida do produto, né, Muraro, o uhum. que é justamente você aferir desde o nascimento do produto, por quantas e quais coleções passou, sob quais condições, qual foi a performance de venda, levando em consideração esses indicadores principais que o Muraro vai falar para gente. Enfim, é você ter o rastreamento de toda a concepção do produto até a venda e a não venda, markdown e etc. Então, o conceito de PLM ele tem o objetivo de conectar o que foi planejado com o que está sendo executado em tempo real para evitar vários dos problemas que o Muraro frisou ali. Então, por exemplo, se eu planejei essa árvore de categoria com essa proporção de mix por ponta de preço, por atributos, por conjunto de atributos, é, hoje a realidade no mercado é que, via de regra, ah, o time de produto vai entrar na caverna por seis meses, seis meses depois vai entregar a coleção, vai bater com o que foi planejado para ver se está co coerente... E vai ter que sair correndo para consertar o que não estiver coerente. O que, que o PLM proporciona? Essa visão em tempo real. E mais, se você tem um bom processo é, para enxergar o sellout em tempo real e informações de mercado de benchmark, você consegue também ajustar o que foi planejado durante o percurso, né, murário? Sim. Porque, óbvio que você escreveu na pedra, a lápis. Exato. aquele recurso, aquele mix, aquele proporção de ponto de preço. Só que se durante a performance de venda a gente está enxergando e está claro por meio dos dados que não está acontecendo, ajusta o percurso no meio, enxerga eh, em que etapa cada produto está, qual tem o maior índice de probabilidade de sucesso, Isso. levando em consideração o que está performando agora, e ajusta o percurso. E por fim, como eu frisei, ele vai até o sellout. Então, enquanto você tem um time aqui desenvolvendo, você tem o time de engenharia que está recebendo pilotagem, você tem, aí depende de cada um que tem um modelo de negócio, né? mas uma marca que desenvolve e produz externamente, é... Todo o briefing, toda a interação com o fornecedor, você envolve toda a cadeia dentro do mesmo ambiente e você mata. Exatamente, você mata essa questão da departamento... uhum. departamentalização. Por quê? Você tem vários processos na moda que estão integrados uns aos outros e são dependentes um dos outros. Então, se, por exemplo, um produto foi lacrado, o marketing tem que ser alertado em tempo real. É, a produção tem que ser alertada em tempo real. Não pode depender de uma ação humana, de mandar um e-mail, de fazer um... Enfim, eu acho que isso é um resumo do que a gente enxerga de várias ineficiências que o Muraro retratou para a gente e o intuito do nascimento do PLM. É, e as dores são exatamente essas. Então, eu sou um
1: fã de um processo desse porque eu sei o quanto isso tem valor e o quanto isso agrega e tem... Moda é timing, né? então a gente sempre fala, você tem que ser muito rápido na cadeia, no desenvolvimento, na coleção e chegar na, com aquilo que o cliente quer, provavelmente. Estava até conversando um pouco com o Delton antes, que o resultado sempre é produto e estoque. O produto certo, porque se você tiver o produto errado, né, fora do, faz do, do, do teu mínimo, você não vai vender. E a quantidade que você compra, obviamente, e o preço né, do que você definir, para que você esteja alinhado. Então... Quando você encurta essa cadeia para que seja mais assertivo ainda no produto, como você falou, poxa, eu está mudando aqui, eu posso fazer um ajuste né, de última hora para fazer né, deixar ele mais assertivo ainda, é ganho. Aí você controla com todo esse processo, velocidade, você sabe quanto você pode investir ou na quantidade em cima do planejamento que você já construiu, ganho. Então você traz para o final da história ali aquele monte de ganhos que vai acabar uh, na, convergindo na diminuição da remarcação, você só sua margem é maior, você é mais assertivo, e o ganho na cadeia toda, então é é muito é muito forte isso, isso é difícil para algumas empresas enxergarem isso, porque eles ficam naquele bolo, é um bolo tão complexo, porque na verdade às vezes o dono está olhando ali, eu estou ganhando, eu tenho uma margem, mas não enxergo o tanto de dinheiro que está naquele espaço, margem naquele processo, ali. ele fica invisível. E a gente que conhece, que sabe das dores, que sabe como aquilo funciona, sabe o valor que aquilo tem. Então, em que vale o investimento você levar um certo tempo para você se estruturar, organizar os dados, organizar o processo, porque no final você vai ter muito mais velocidade, você vai ter muito mais assertividade, muito menos né, retrabalho, a, com o fornecedor, trocas idas e vindas, a assertividade na precificação. Porque, olha, o que tem de casos, pessoal, vou contar para você de desenvolvimento de produtos, que você precisava de produtos P1 e P2. Você cria, desenvolve, quando chega o produto pronto, ele é um P3. <risos> Vocês não têm noção. Aí sabe, O que eu faço com isso agora? Eu precisava de P1 e P2. Eu e esse é o P3. maior erro comum de, de planejamento é muito, e execução. É muito, é muito comum isso. E aí o que acontece? Você não pode precificar baixo, porque senão você perde marcado. Aí você põe o preço que você... né? P3, só que você precisa de um P1 e P2. Mas no final você acaba remarcando, porque você está com excesso de P3 quando você precisava de P1 e P2. Mas por que que isso aconteceu? Porque no processo de desenvolvimento não estava claro os custos, a estrutura de custos para aquilo, para que aquilo ficasse é, mais palpável e tangível na hora de, de definir a construção. E você consegue fazer isso quando a pessoa tem muita experiência, conhece muito o mercado, muitos fornecedores, só que aí você depende de uma ou outra pessoa, do talento específico para poder fazer isso. Agora, tem muita gente nova, o mercado de varejo é muita gente nova, é, no estilo, no planejamento, em compras, é, sempre tem, o pessoal está vindo, é chegando, então... Não tem essa experiência. Aí você acha que está desenvolvendo um custo que na hora, depois, não vai fechar. Agora, se você já tivesse informação ali, todo ali meio que mapeado, um range, né? tanto a tanto, claro que ninguém vai cravar, mas você tem um range ali, já facilitaria muito esse processo. E você chega com uma certividade muito maior no final no desenvolvimento do produto. E a gente precisa encurtar esse time. O segredo da moda é encurtar, porque quanto mais você encurta o tempo de desenvolvimento, menos estoque você precisa carregar na, na cadeia, menos riscos você precisa tomar porque você está fazendo uma coisa muito mais assertiva então é, o ganho é muito notório para quem né, já vivenciou isso na moda e sabe como isso funciona o que a gente tem que fazer é cada vez mais educar a essa nossa escola né, de moda e varejistas para entenderem um pouco mais esse processo e investirem apostarem nisso, porque eu não tenho dúvida que o retorno vem é uma questão mesmo de, de apostar e né, crer para ver. chamamos chama da fé, crer primeiro né, e depois veja. Né? Então, porque ele, porque ele vem. E, e aí, como você falou, mexe com preço, vai mexer com produto, com assertividade. Tem vários ganhos ali nesse processo.
0: Provavelmente tem algum, alguém ouvindo agora que ficou se perguntando, cara, qual é o status da minha coleção? Vai chegar no prazo? Não Exato. vai? Qual é o custo? Essa pessoa que está se perguntando, qual que é o próximo passo dela? O que, que você recomenda para ela começar a organizar e estruturar isso? É, o que
1: você falou é uma, é uma dor clássica. Será que eu vou receber? Será que vai dar tempo? Será que o pedido foi colocado no prazo correto? Será que e eles não sabem, na verdade você coloca os pedidos porque o fornecedor na maioria das vezes ele, enfim, ele não está errado, ele, ele quer pegar o pedido ele fala assim, pô, mas você vai me entregar? Foi claro, depois eu vou lá para dentro <risos> e vejo se eu vou conseguir ou não, ele não vai dizer não para você na maioria das vezes só que pô, moda se você perdeu o time de entrada do pedido, você perdeu a venda, a venda é perdida você não recupera, então você precisa ter essa, essa certeza, entre aspas, né? essa assertividade no recebimento e nessa cadeia como um todo, e o fornecedor é parte chave disso e, a, e as redes, muitas vezes, não, não entendem que o fornecedor é seu parceiro estratégico. Né? Então, tanto na negociação, quanto no trato, quanto na dinâmica, tá para trazer para esse processo. Porque na medida que o fornecedor está dentro desse processo e divide com você, você sabe os custos, você sabe a dificuldade, você sabe o timing, e ele divide, você coloca isso no processo, no, na ferramenta, enfim, que você possa contribuir. O fornecedor está ganhando. Porque vai tirar dele um monte de retrabalho que ele tem que fazer amostras e mais amostras e mais amostras para nada. Ele perde tempo, ele perde custo. E depois ele põe esse custo no seu produto, porque né, não tem milagre.
2: você não põe, ele não dura muito tempo. Ele não dura muito <risos>
1: tempo. Então, é uma, quase uma corrente do bem. né uma, uma coisa puxa a outra no sentido que todo mundo fica mais eficiente. E para que a, a, quem é o dono da marca, ou quem é dono do produto, ele tem que ter esses, esses checkpoints o tempo inteiro. Quer dizer, a, a coleção foi comprada, no, tempo, no time correto foi... Como é que está a carteira de pedidos? Foi colocada no tempo certo? Sim. Eu recebi? Qual foi o tamanho da quebra? Sim. Então você tem que ficar toda hora fazendo esses checkpoints para conseguir tentar minimamente corrigir alguma imperfeição no processo e garantir o um resultado. Orquestrar. Quanto, né, orquestrar, né? porque muita gente, como eu falei, a cadeia de moda envolve muita gente, muita execução, e cada um faz de um jeito. Então, por mais que você tente amarrar o processo, você... Você treina, você coloca, amanhã no dia seguinte, aquele grupo está fazendo diferente, outro grupo está fazendo diferente, não achei uma maneira melhor de fazer uma planilha, achei uma maneira melhor. E todo mundo está tentando achar uma melhor, mas aí você começa a se perder de novo. Então, o grande problema é esse padrão da execução do processo. E, e você falou da dificuldade, né? Das pessoas aceitarem, porque elas reclamam de processo. Não, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí você pergunta: não, legal. Então temos um problema e o processo não está bom. Então, o que, que você sugere? A gente fazer diferente. Aí fica aquele silêncio sepulcral.
2: Faz pergunta difícil,
1: né? <risos> mas, mas então por que você reclama? Se tem algo melhor, a gente faz, né? Então é, é muito divertido porque são pessoas e varejos são pessoas. A gente, tem, a gente tem que lidar o tempo inteiro com muita gente. E a garantia da execução é a garantia do sucesso. E para garantir a execução, você tem que ter processo. E, cê, e aí o processo libera talento e quando você encaixa tudo isso é uma maravilha, aí as, as coisas vão embora
0: naturalmente é, vai, vai bem na linha do que o, que o Itamar falou no último episódio, né? de ter essa cultura de realmente é, tem, que vir do, tem que vir do do, do dono inicialmente, sim, óbvio sim. Né? mas enraizar isso no time né? é, essa questão de olhar para os dados de realmente entender a cadeia tomar decisões um pouco mais assertivas então, na sua visão, é colocar num software, é centralizar Sim, isso. Sim, quanto daí.
1: mais estiver centralizado, mais fácil você tangibilizar e acompanhar. E, e dados, a gente tem até roi de fornecedor, tem empresa que não é, sabe. Esse é um
2: ponto que quer dizer, porra, isso é, é incrível. É, Ontem a gente teve um papo com uma grande rede, e o murário foi incrível, eu e o Sandro. E a gente estava falando sobre isso, e o Sandro trouxe. Cara, por, é, qual que é a performance de cada fornecedor teu? Ah, a gente olha uma vez por mês e tal. Não, o seu fornecedor tem que ver isso todo dia. Porque se ele conseguir enxergar o que dele está performando... Primeiro, se não está performando, ele não vai ficar te enchendo o saco para vender. Segundo, ele vai é, é, ser criativo para tentar te trazer coisas diferentes. Então... Esse network do bem que você falou, você usou um outro termo que eu gostei bastante. É corrente do bem. Corrente do bem, cara.
1: Porra. Porque o é fornecedor é isso. Você, às vezes, está comprando o um fornecedor e ele nem está te dando retorno. Você, não tá... você nem enxerga os números. Então, você começa a ter... Quanto é que cada fornecedor dá de retorno em relação ao estoque que eu carrego? Você mostra para ele. Ele também te ajuda. Porque, cara, realmente eu preciso melhorar isso aqui. A gente tem que achar alguma equação. Por que eu não estou vendendo tão bem? É o meu preço? É o meu custo? É o ponto? É o sellout e tal? Porque acabou aquela história de, pô, o cara só se preocupar com o tem que preocupar com o se senão ele não vai vender de novo. Só transfere o problema. Só transfere o problema. Então é. E, e isso vai para todas as redes, até o ramo de, de franquia, cara. Que eu, até aquela estima, não, o franqueado, porque ele né, empurra o estoque e tal, o dono da marca para a franquia. Aí, tá, mas quando eu, quando eu tenho a loja, minha loja própria, ela vai melhor, né? E a franquia não vai tão bem, então eu começo a comprar de volta as franquias. Você, cara, por que você não ensina melhor o seu franqueado? a trabalhar e a fazer a gestão, do que você trazer custo operacional para dentro da tua casa, que é o ponto, que... porque essa é muito mais barato, porque ainda existe aquela questão do não do selling, né não mandei, vendi <risos> e depois o cara se vira lá para fazer a venda. E é tudo integrado, então não tem mais isso. A questão do e-commerce, como vocês né, você ouviram nos outros podcasts, dizer, o varejo físico, fígito, com dígito, as métricas mudaram. Você não é só cobrado mais pelo que você vende na loja, você é cobrado pelo que você captura, pela, pelo Omni, pelo quem vai, o clique retire Tudo isso está mudando de uma forma tão integrada que se você não tiver uma base de dados que você possa acompanhar isso, você vai perder muita eficiência. E hoje, a eficiência, ninguém sobrevive mais se não tiver eficiência, porque todo mundo está cada vez mais eficiente. né Então, é, é um é um, é um caminho sem volta. E eu acredito que o dono, e conversando e mostrando, eu acho que o que ele começa a entender isso aos poucos, e você começa a fazer POCs, ou começa a fazer pequenos projetos, que né, ele começa a tangibilizar aqueles ganhos, porque ele tem muito dinheiro parado principalmente em estoque, é, a maior dor. Então você olha, aquele estoque enorme, ele não quer queimar, não quer remarcar, mas ele também não, aí não consegue entrar o um novo. Aí Tem espaço. Você, aí quando você começa a mostrar, começa a fazer pequenos né, experiências ali, ele começa a entender, poxa, aí vai. Então é realmente você, aos pouquinhos, mostrando que e eles começam a ver os ganhos e os ganhos aparecem, eles se animam e é coisa aí, ele compra aí a fui. ideia como de fato.
0: É, vai, vai ficar chato eu falar isso no ar de novo. <risos> Mas eu vou ter que falar. É, a gente precisa muito começar o ao vivo logo. <risos> e papos de duas horas, porque puta aula, velho. Puta aula. não, e, 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 daria pra ficar o dia inteiro. Não,
1: pô, tem assunto aqui que se a gente debater em cada etapa. Desde, de, cara, tem processo com dados estruturados que ajuda no planejamento, que ajuda na coleção, no desenvolvimento, na alocação principalmente, na a precificação. Alocação. Que tem erro de precificação em Markdown, contar histórias aqui. Tem uma muito clássica tinha um gerente de produto que tudo que ele comprava ele botava o um markup 2, né? a gente chama de margem 50 o um markup 2 e tá, colocava, falei, mas por que, que só 50 Padre. de margem, né 2, não, não porque a indústria é assim, porque o mercado é assim porque não sei o que, não, não, peraí tem alguma coisa errada, vamos começar a desafiar esse negócio, e olha que a gente hoje tem ferramentas para isso, a gente olhava o mercado né? você mapeado a, 15, a cada 15 dias pelo menos todos os seus concorrentes, todos os preços categorias de produto, eu pedia uma ficha, né fotos com preços de produto de cada categoria, para na hora de precificar o produto, eu falei, não, por que você colocar esse produto mais barato se a média do mercado está mais cara? Só que na cabeça de cada um tinha uma resposta. Não, porque eu quero ser mais barato. Mas quem falou que a gente quer ser mais barato que esse concorrente? Ah, não, aí está mais caro. Não, porque eu, eu ficou mais caro o meu produto, então eu vou vender mais Não, peraí, aí, se ficou mais caro o seu produto, foi um problema na negociação. O mercado não aceita essa faixa de preço. Então... A precificação até VM, os dados, te dão um retorno extremamente alto. Só que a gente fazia tudo na unha, na mão. Quem, e isso quem queria fazer, porque muita gente ainda não faz até hoje. Então, se a gente fosse abrir aqui cada assunto deles, só dá horas e horas para cada tema para a gente discutir aqui vantagens é. da mineração e da utilização de dados. Já
0: fica o convite para a gente falar de mineração no né? um próximo episódio. Oh. E, e também um pouquinho da, da, da parte educacional, que eu queria até já a gente. Opa, e encerrando aqui e para os momentos finais, que você fizesse aí as suas considerações finais e falasse um pouquinho desse projeto, dessa educação que você vem fazendo, desse trabalhinho de formiga, dessas mentorias. Então desce para a galera esse cenário.
1: Sim, eu acho que boa parte de todo esse dessa mudança tem que vir através da educação para que as pessoas entendam os porquês, né? Onde chegam? e acho que quem vivenciou, quem sentiu as dores, quem realmente já passou por tudo isso, eu tenho essa vantagem por ter vivenciado tudo isso de ser uma experiência viva de tudo o que realmente pode ser feito e melhorado. E eu tenho como uma missão transmitir isso. Então a gente tem que educar, porque educando, as pessoas começam a enxergar coisas que elas nunca viram antes. Fala, poxa, realmente nunca pensei nisso, não tinha pensado naquilo. E a cada ponto que você mexe, você descobre que tem oportunidade de você estar ensinando, ajudando. E aí as pessoas começam a entender, começam a fazer sentido. E aí, poxa, então preciso melhorar esse ponto, preciso melhorar aquele. então eu trabalho muito só parte de educação, desde a aula, desde cursos, até mesmo a mentoria, né? tanto no processo de carreira como no processo de moda, porque é, porque acho que é, a gente pode acelerar muito esse, esse processo, não deixar as pessoas batendo cabeça. Acho que tudo bem, a gente tem que errar e acertar, o tempo inteiro a gente erra e acerta. Mas como o velho provérbio diz, né? o inteligente acerta com os próprios erros, aprende com os próprios erros e o sábio com os erros dos outros. né? Então a gente pode ensinar muito para evitar é, erros nesse sentido e ganhar... né? E, pular vários estágios ali de, de tempo que a pessoa poderia estar perdendo. Cometer erros novos. Cometer né, erros novos, né? novos, exatamente. Acho que essa, essa é a chave. Você pode cometer erros novos. E a gente não tem aquele paradigma de Poxa, isso não funcionou, agora não funciona. E muito pelo contrário, a cabeça tem que estar sempre aberta. Você, tudo muda, tudo evolui. Mas tem muita coisa que são conceitos básicos do varejo, do varejo de moda, que, é, que são eternos. Ou seja, o produto certo é eterno. A precificação certa é eterna. A velocidade de... de, 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 de Desenvolvimento de coleção do time to marketing é eterno. Atender aquilo que o cliente espera, a dor do cliente, ele é eterno. O que a gente está mudando é a forma, o meio a velocidade de como chegar lá. Contexto canais. É, e, e quando você consegue fazer as conexões, aí a pessoa consegue entender o que eu chamo de visão sistêmica, é onde tudo fica muito claro, porque às vezes você só consegue enxergar um ponto. E a visão sistêmica, quando você fala, olha, isso aqui que você está fazendo vai mexer com o VM, vai mexer na loja, vai mexer na compra, vai mexer no fornecedor, vai mexer... O impacto é geral, porque o varejista sempre espera uma bala de prata. Ela fala, não, uma coisa, pff, eu vou resolver minha vida. E no, no varejo de moda não é como a grande maioria, é um, é um sistema. Você mexe no planejamento é uma ponta, você mexe conjunto no desenvolvimento de produto ações, é uma ponta, né? você mexe na precificação é outra ponta, você mexe na loja é outra ponta, você mexe na comunicação é outra ponta. Quando tudo isso trabalha para o máximo global, né? e, e pensando numa que as coisas acontecem e o resultado vem fortemente. E quando você quer mexer só, não, quero mexer isso aqui, o resultado vai lá para... É, é um conjunto. E acho que essa educação, a gente tem né, a gente tem uma é, obrigação nossa de divulgar e passar isso para que a gente possa fomentar essa, esse crescimento. Até como conselheiro, um dos propósitos do conselheiro, a gente fala, é fomentar justamente o crescimento das empresas, médias e pequenas empresas do Brasil, principalmente que as grandes já são muito fortes, enfim, conselheiro de administração, mas que possa realmente trazer esse crescimento para fomentar né? o PIB, a riqueza do país, e o desenvolvimento e o processo. Vários de moda que sofreu tanto aí na pandemia e que agora vem recuperando. Então, né? acho que a parte de educação é fundamental em tudo isso que a gente falou hoje.
2: É, um ponto que eu acho que é também importante frisar, você citou o Itamar, eu também lembrei dele em algumas das passagens aqui. Muita coisa que a gente falou tem resultado imediato na, na última linha da DRE. E tem um intangível que cada vez mais vem se tornando tangível, que é o ESG. Uhum. No final do dia, além de você ter uma performance melhor, você como executivo, como empresário, tem a obrigação moral com o planeta. Porque no final Sim. do dia, esses erros também é, é, causam maior número de poluição. É, o mercado da moda é o terceiro maior empregador do Brasil no mercado de transformação. <risos> 50 bi de dólar... De dólares, faturamento previsto para esse ano. Então, a gente tem tantas coisas maravilhosas acontecendo que isso tudo que a gente está conversando passa a ser uma obrigação, né, Murano? É uma obrigação. Não é só uma questão de mexer a última linha, não, é uma questão de um compromisso, com compromisso com o planeta. Compromisso
1: com o planeta. A gente está diminuindo desperdício, a gente está diminuindo um monte de impacto na natureza, enfim, processo. Tanto na parte de governança, que a gente fala de resultados, como na parte do social, que é desenvolvimento, enfim, inclusão. A moda é extremamente inclusiva, é um, né, um mercado fantástico. E, e Então, você trabalha com todas as esferas nesse processo de educação e, e melhorando a eficiência do setor, né? Então, é, eu acho que é um caminho muito bacana e é um setor apaixonante, acho que tu, né, você vê, todo mundo gosta, todo mundo fala, etc., mas falta, que bom né, que está acontecendo, mas faltava muito dessa estruturação para que as coisas ficassem mais profissionais no bom sentido de, de resultado. E como você falou, tem muita coisa que mexe com o é na última linha. Você fala, pô... Eu, o preço mexe direto, o estoque mexe direto. Então, agora, poxa, como é que eu chego nisso de uma forma adequada? É um processo, tem que construir processo. Então, não pode ter medo de processo. Ele tem que ter que processo, ele é um amigo do talento é. e não um inimigo para liberar tá um o aliado, talento. Né? É um aliado.
0: Potencializa, né? E como que as pessoas te encontram? YouTube, Instagram. É, me
1: encontra. Tenho o Instagram @marco_muraro. Tenho o LinkedIn também, o Marco Muraro. É, no YouTube também. Tem canal. Eu apareço aí nas lives, fazendo papo de carreira, enfim. É fácil me achar. Colocar Marco Muraro, lá vai Marco aparecer. Murar. Marco Muraro. <risos> e
0: consultoria, como é que faz para contratar?
1: Também, pelo contato ali, chama, a gente conversa, descobre, bate papo e vê que, como eu posso ajudar, em que, em, em que frente né, a gente poderia contribuir. Então, através desses, desses canais, né, tanto do, do Instagram como do LinkedIn, vocês podem me achar também. Uh, também, se quem quiser me achar pelo e-mail, meu e-mail é super simples, é marco.muraro.com.br, também tem meu e-mail aí pessoal. E fico à disposição aqui de vocês também, para qualquer bate-papo, qualquer aprofundamento aí em, em outras questões. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Agradeço de coração o convite. Foi um prazer enorme.
2: Ah, está lascado agora, né, Deltão? Agora, é, Murado, assim, ó, para quem está nos vendo, nos ouvindo, né, Deltão? Se preparem, porque... Até arrepia de falar isso, porque envolve missão de vida mesmo, né? É, educação, processo e sistema andam juntos e eles não existem sem o outro. Uhum. Sistema não faz milagre. Se não tiver processo, não tem sistema que resolva nada. E vice-versa. educação é, é, imp implementa processo e o sistema perpetua. Então, muita coisa vai vir aí com, com essa relação que já, já tinha começado e que agora vai acelerar.
0: Com certeza e galera, eu não, não vou dar spoiler não. eu sou o rei dos spoilers <risos> mas quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, agradecer o, o Marco o João, parceiraço pedir pra você compartilhar esse episódio, siga lá o, o, o Marco, a gente vai colocar esse post lá, meu, dá o um joinha segue ele lá, deixa o seu comentário sua pergunta é fundamental então a gente vai transformar isso aqui no ao vivo pra ter essa interação, pra ter ali respondendo os comentários e tudo mais que isso é, é bem legal mas até lá, mande a sua pergunta que a gente manda para ele, ele vai repostar, vai mandar lá nos stories dele. E mais uma vez, agradecer a sua audiência, a sua paciência e espero que a gente tenha contribuído de alguma forma. E até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Tchau. tchau.
2: Obrigado.